0: szükséges ahhoz, hogy minél tisztában tudjuk látni a jövőt.
1: Először is az a képesség, hogy belássuk, hogy a jövőt nem tudjuk ebben a pillanatban megismerni. Vajon, hogyha most tudhatná, hogy mi lesz önnel tíz év múlva, le van írva egy dossziéban, elolvasná? Amikor elkezdünk ezen gondolkodni, és rájövünk, hogy abban olyasmi is lehet, amit a jelenlegi lelkemmel, képességemmel nem tudok elviselni, akkor meggondoljuk, hogy kinyitjuk-e azt a mappát. Mi lesz a jövőben? De ez egy megtévesztő kérdés. Azért, mert abban a pillanatban, hogy egy változás beáll, az a változás olyan új helyzetet teremt, amelyhez képest a jelenlegi tudásunk kevés lesz, hogy a következményeit megjósoljuk. A jó kérdés az, ki lehetek én a jövőben? Mi az én boldog, teljes életem állandó feltétele, és milyen változásokat tudok elviselni, mivel fogom tudni azokat a változásokat elviselni? 2021-ben mindenki arról beszélt, nem jelent meg olyan újságcikk, vagy médiahíra, amely ne sugalta volna, hogy soha többé nem lesz olyan az életünk, mint volt. Hát könyörgöm, egy az egyben ugyanolyan. Ugyanúgy késik a busz, ugyanúgy izzadunk a villamoson, ugyanúgy dudálunk a forgalomban, senki nem lett türelmesebb. Tényleg egész más lett az élet, vagyok be őszintén. Ezek szerint nem állunk készen a változásra, vagy nem vonunk le kellő következtetéseket, nem a várható dolgokra nézve elsősorban, a magunkra nézve. Lehet, hogy meg se történt velünk ez a sok minden? Lehet, hogy nem fordítunk elég időt arra, hogy ezt átgondoljuk, és hogy ennek a fényében a jövőnkről még nagyobb képekben, vagy még nagyobb vonalakban gondolkodjunk. Fontos, hogy az ember milyen kérdéssel indul neki. Hogy nem az, hogy mi lesz a jövőben, hanem ki leszek, ki lehetek,
0: kik lehetünk a jövőben. Nem tudunk elég gyorsan adaptálódni a környezet változásaihoz?
1: A egy jó nagy részét mi idézzük elő. Igen. És lehet, hogy éppen azzal idézzük elő, hogy nem csinálunk semmit. Tehát nem csak cselekedettel lehet változást előidézni, hanem mulasztással is. Tehát magyarán inkább azt próbálom mondani, hogy a fölfogásunk a változással és a jövővel kapcsolatban hajlamos passzívá válni. Van a világ, ami változik, szeretném megtudni, hogy egy jó időbe begyűjtsem magamnak mindazt, ami kelleni fog, de én velem valójában nem történik semmi, és nem magamat változtatom, hogy a világot változtassam. Háromféleképp állhatok én a változáshoz. Nem figyeltem, hogy mi zajlik, mások mit kezdeményeznek, és reagálok rá. Hát mikor reagáltunk utoljára arra, hogy a technológiai fejlődések hogyan befolyásolnak minket? Boldogan lehajtottuk a fejünket, és 24 órában nem kapcsoljuk ki a gépeinket. És erről úgy gondoltuk, hogy a világ megváltozott. Nem fejlesztők voltak, cégek voltak, beruházók voltak, és rengeteg fogyasztó köztük mi. És azt mondtuk, hogy ez a fejlődés. Tehát ez a reaktív. Van az aktív, amikor azt mondom, hogy érzékelek valamit, és elébe megyek. De végül van a proaktív is. Én szeretném a változást. Álljunk meg ezeknél a pontoknál, hogy itt én tettem a változásért, itt én elviseltem a változást, vagy itt én elébe mentem, vagy aktívan részt veszek a változás befolyásolásában.
0: Mi emberek? Mit tehetünk azért, hogy minél jobban kezeljük ezeket a változásokat?
1: Az első az az, hogy az ember saját magát hogyan fogja fel. Ez nem egy fejlődési ciklus, hanem ez egy valóban egy természetes ciklus, amelyben az ember magát úgy kezeli, hogy mindig képes tanulni. Ugye ma úgy növünk fel, hogy azt mondjuk, hogy hát 30 éves korodra kész kell lenni. Soha nem leszünk kész. Tehát ez az első az, hogy úgy fogjuk fel az életünket, hogy bőven jöhet 40 éves korban, 50 éves korban is olyan váltás, amit vagy én idézek elő, vagy más hív erre, és legyen kedvem ahhoz. Tehát élvezzem azt a gondolatot, hogy ez bekövetkezhet. Az élvezetet most nem úgy kell felfogni, mint egy finom csokoládét, hanem úgy, hogy izgatott vagyok tőle, kíváncsi vagyok rá, Megengedem magamnak azt, hogy ez bekövetkezzen a második. Fel kell fognunk, hogy ez a modern ember sajátja, hogy mindent kontrollálni szeretne. Mindig elmosolyodom, hogy évek óta valaki megnézi a digital reportot, amit egy több cégből álló globális szervezet állít elő, akkor mindig látszik, hogy a világon a legolvasottabb hír az időjárás. Miért? Mert az az egy, amit még nem tudunk, biztos, nem tudom, Kínában le tudják lőni a felhőket, igen. De azt valahogy még nem tudjuk, tehát őrjétő, hogy képes a napét sütni. Hát ez őrjétő. És esni is képes. A nyugati ember őrületes kontroll vágya, hogy én eldönthessem, hogy nekem öt év múlva ne legyen ilyen betegségem, vagy én elég sovány maradjak, vagy elég testes maradjak ki, mire vágyik. Tehát ez egy ilyen nagy kívánság azt felfogni, hogy nem fogom tudni kontrollálni. A második az, hogy lemondunk a kontrollvágyról, és helyette a tanulásvágyal élünk. És tudomásul vesszük, hogy a dolgoknak van kockázata. Még annak is, ha nem csinálunk semmit. És a harmadik pedig az, hogy néha, sőt elég gyakran vagy rendszeresen megállunk, és rögzítjük, hogy mit tanultunk abból, ami velünk történt. Hagyjunk időt arra, hogy azt végig gondoljuk. Sokan mondják, hogy egyébként, hogy a változások kezelésének egyik legfontosabb készsége a hála. Mindenki sajnálja például a COVID-nak a fiatal generációját. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy becsüljék meg magukat. Tehát ilyen mással nem történt. És hogy ebből olyasmit tanulhatnak, ami lehetséges, hogy épp a bizniszben, munkájukban valami elképesztő töbletet fog nekik adni. Nem biztos, hogy előnyt, mert nem szeretem ezt a szót, de töbletet.
0: Milyen meglévő készségeinken érdemes tudatosan fejleszteni? Mit érdemes ma tanulni?
1: Két részre szoktuk a készségeket osztani úgynevezett kognitív és nem kognitív készségekre. Ugye az iskoláink túl a kognitív és racionális képességeket. Ez nem jó. Ha emberi jövőkészségekről van szó, akkor egyértelműen dominálnak a nem kognitív, vagy úgynevezett soft skill-ek. Nagyon fontosak ezek az úgynevezett lágy készségek. Az első ilyen, bármilyen meglepő, az az intuíció nem tanulással megszerzett tudása, benyomások, megérzések, és ez nem misztikus. Nemrég volt egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy mi a jobb, hogyha az információkra alapul valakinek a jövő felfogása, hmm. vagy ha intuíción. Magyarán tud a dologról, de érzelmileg is és cselekvésileg is áll valahogy hozzá, és az utóbbi. Aztán ilyen készség még a reziliencia. Szerintem erről sokat hallunk. Ugye vegyünk egy pöttyös labdát, borzasztó reziliens mindaddig, amíg valaki ki nem lyukasztja. Tehát megütöm visszapattan. Az ember nem így reziliens, ráadásul nem elég visszapattanni. Tulajdonképpen a reziliencia ez egy megküzdési készség, amely valamely változás jellemzően trauma hatására tud aktivizálódni. A reziliens viselkedés azt jelenti, hogy mikor a, megtörténik a változás, ami egy picit lehúz, ugye, akkor nem a nullára érek vissza, hanem mivel tanultam, följebb jutok. Magasabban. A reziliencia tanulható, mint hogy az optimizmus is. Tehát a realistikus optimizmus. Aztán a rezilienciának a másik alapja, hogy vannak egészséges emberi kapcsolataink. Tehát például a kötődésre való képesség. Hogy az embernek higiéniailag jó emberi kapcsolata van, legalább kettő, azt szoktuk mondani. Mert az megtartja, mert az, az egy odafordulási lehetőséget ad. Tehát ez, ezt is mindig szoktuk mondani, hogy felnőtt életünk 30 éves korunkig több mint a felét tanulással töltjük. Egyetlen egy dolgot nem tanulunk. szeretni, kitartani valaki mellett, megérteni, hogy a másik... Tehát kapcsolatban lenni, a kötődést nem tanuljuk. Azt azt mondjuk, hogy hát kérem, az az az, az Az életfeltétel, az úgy jött, nőtt. Hát nem nő. Hát felnőtt emberként tudjuk, hogy, Isten, mennyi minden múlt rajtunk, és ez is egy tisztítható, tanulható, elsajátítható, de legalábbis reflektálható képességünk. A rezilienciának a a másik ilyen alapja nagyon fontos, és ezt tényleg hangsúlyozom, a kíváncsiság. Kíváncsiság azt jelenti, hogy először kérdezek. A bizniszben és a marketingben volt egy ilyen elképzelés, hogy a legsikeresebb szélzes, aki folyton beszél. Éppen fordítva az igazán sikeresek, tehát a siker létre csúcsá lévők, ők mindig kérdeznek.
0: Teljesen átalakul az, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Egyre több a szabadúszó, aki már nemhogy csak home office-ban dolgozik, hanem a világ bármely pontján. Ennek milyen hatása lehet a jövőre?
1: Ez egy sok összetevős kérdés. Az első összetevője az, hogy milyen típusú munka az, amit távmunkába lehet végezni, mert például fizikai olyan nincs. Azt érzi, igen. A másik az az, hogy az elmúlt évtizedekben megszoktuk, hogy az irodat, Valahol van, ahol nem az otthonom, és bármilyen furcsa, pszichológiailag az a tény, hogy felöltöztünk és átléptünk ajtókat, ez az ajtó átlépés pszichológiája, abban a pillanatban ott hagytuk az otthont, és felvettük a munkát. De az is látszott az elmúlt évtizedekben, hogy sokkal hatékonyabban dolgozik. Az irodában az, akinek nem tiltják le az otthoni üzengetést. Jó ideig a szervezetek arra törekedtek, hogy közösségi médiát ne lehessen beírni az irodai gépről. Az derült ki, hogy épp fordítva van, ha marad egy kis idő arra, hogy ember is vagyok az irodában, akkor 9-15 a nőtt a munkavégzés hatékonysága. Az biztos, hogy a jelenlegi energia a helyzetben az, hogy működjön-e több iroda vagy helység a munkára, azok a felvetések, amelyek a négy napos munkahetet, tehát kevesebb tényleges munkaórát mondják, azok valóban nem abban az irányba mutatnak el, hogy az office az home legyen. Én azért mindenkinek ettől függetlenül azt ajánlom, hogyha ilyen munkakörre van, és vágyik is adott esetben erre, vegye komolyan, hogy office. Tehát akkor létesítsen az otthonában egy olyan lehetőleg átlépéssel elérhető helyet, ahol tudomásul veszi, hogy ott, ahol eszik, szeret, olvas, pihen, ott, ahol él és töltődik, az mégiscsak egy különböző hely. Legalább valamilyen küszöbe elválasztja. Tehát azért nem jó az, hogyha az ember mackóban a kanapén marad. Ez nem jó. Szóval, hogy újra meg kell ezt tanulni, annak is van rendje. Én szerintem ez is egy nagy kihívás, hogy az egy olyan készséget kell, hogy kifejleszen, ami ma mondjuk egy vállalkozónak van meg, hogy bizonyos értelemben a magam főnöke vagyok, a magam szervezője vagyok, miközben egyébként valószínűleg egy jóval nagyobb megfigyeltségnek
0: az alanya is. 2021-ben az online oktatás időszakában akkor nyerte el a legjobb előadónak járó díjat. Mi a titka, figyelem felkeltő és azt lekötő online előadásnak.
1: Mondjuk egy YouTube videót 30 másodperc után hagyunk ott először, ott ugye ott tűnik el a közönség 60 a minél, minél érdekesebb egy rövid szakasz, annál inkább kedve lesz maradni. Ugye tudjuk az online olvasásnál például, hogy nem igaz, hogy csak a rövid tartalmat olvassuk, mert ha jól tagolt, és hogyha a tagolás izgalmas, az is jelenthet valamit, és én úgy döntöttem, hogy nem veszek föl soha 20 percnél hosszabb videót. Hmm. Inkább többet meg kell növelnem a metainformációkat, tehát a kommunikációról szóló információkat. Hmm hogy nagyon alaposan ki kell dolgoznom, és velük meg kell beszélnem, hogy ezek hogy fognak zajlani, hogy mindenkinek a nevét pontosan kell tudnom, mert szólítanom kell, még egy beszélgetésben is. Az volt az egészben az érdekes, hogy tudtam, hogy amit most technikailag megtanulok, az másfél évre érvényes tudás, mert már új eszközök lesznek. Ha valami az onlineban például szerintem az egyik legcsodálatosabb kívás, hogy nem hazudhatjuk az időt. Akkor az ember egy tanteremben vagy egy, vagy egy helységben beszélget, és nincs óra, és a falon is nem nézi meg, akkor, akkor ott könnyű elfeledkezni arról, hogy most el, elszaladt itt. Azt mondtuk, hogy 5 perc legyen, hát 15 volt, se baj. De az onlineban nem lehet, és ez érdekes, hogy sokakat inkább arra indított, hogy órákig beszéljenek, nem arra, hogy rövidebb ideig. De szerintem azt is megtanította a, a, a vállalati embereknek, hogy tényleg öt típusú meeting van. Egyáltalán nem szükséges beszámoló típusú vagy státuszmítényeket órákig tartani. Mert az megosztható, az megnézhető, arról videóforgatható, stb. De mondjuk egy brainstorming típusú meeting, ahol valahogy egy új munkafolyamatot Igen. kell. Azt viszont meg kell tervezni, mert a informatíva is, tehát annak sokkal feszesebb dramaturgiája van.
0: Mi az, ami önt motiválja?
1: Hűha, micsoda nehéz kérdés, és mennyit tanítom. Akik szeretnek, azok motiválnak. Az áldozat lehetősége motivál. Tenni valakiért valamit. Az motivál mindenek fölött.
0: Acél Petrát mindig élmény hallgatni, bárcsak több ilyen intelligens bölcs, és ilyen választékosan fogalmazó előadóval találkozhatnánk a felsőoktatásban is és bevallom, hogy nem ez volt vele az első beszélgetésem, ugyanis a Karizma című könyvemben is szerepelő, amelyben a 12 plusz egy leginspirálóbb magyar előadó kommunikációs titkait, eszközeit és stratégiáit osztottam meg. Ha neked még nincs meg ez a könyv, vagy esetleg nem hallottál róla, akkor érdemes felmenned a karizmakönyv.hu oldalra, ahol értékes bónuszokkal együtt meg tudod rendelni. Ideális ajándék lehet ez saját magadnak, vagy egy számodra fontos ember számára is.